0: Hoy vamos a empezar con nuestro programa, somos Rafael y Adriana, trayéndote la explicación de las escrituras, tenemos una página web donde puedes descargar completamente gratis nuestras enseñanzas, desde la número 1 hasta la 135 que creo que vamos, eh, completamente gratis significa que no hay excusa, puedes estudiar, puedes eh, volverlas a repasar. De hecho, recibí un correo este fin de semana diciendo una persona que por cuarta vez, Rafael, por cuarta vez está escuchando todas las enseñanzas y que cada vez que las escuche, coge algo nuevo que no había captado antes.
1: Sí, eso siempre pasa, Adriana. Yo llevo, yo llevo en el ministerio casi 20, no, no, 20 años casi, no, 15 años llevo ya en el ministerio. Y obviamente conozco a Cristo de hace 20 años. Pero en todo eso hay muchas enseñanzas que yo tengo de, de profesores míos que los de hace 10, 15 años atrás, los cuales los sigo oyendo y hoy día... Entiendo más y veo más cosas y he tenido revelación de cosas que estudié hace 15 años atrás. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es progresiva. Entonces, mientras más luz vamos teniendo, más entendimiento vamos, ente, vamos, vamos recibiendo, mayor cosas vamos viendo. Entonces, la palabra de Dios no se hace vieja, si se puede decir así, sino cada vez que nos acercamos a la palabra, cuántas veces hemos leído el mismo versículo, y después de 10 años lo leemos otra vez y dice ¡ah! finalmente lo veo. Eso no significa que, el, que el, el versículo cambió, significa que tú estás recibiendo revelación y la revelación es, prog es progresiva. Uh -huh. Entonces siempre tenemos que estar volviendo las Escrituras, siguiendo estudiando, no simplemente decir, ¡oh ya eso ya lo sé! o oh, ya eso ya lo leí! No, volvamos a seguir estudiando porque siempre vamos a recibir el, el conocimiento de Dios es infinito. Así que nunca digamos, ¡ya lo sé!
0: Y estamos Rafael eh, también ahí escuchando en nuestra página. En nuestra página tenemos los devocionales completamente gratis que los puedes recibir de lunes a viernes en tu correo electrónico. No te pierdas de esta gran oportunidad para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguimos con nuestros programas eh, con el título Alerta Roja cuidado, algo va a pasar que le van a quitar la platica, así de sencillo, <risa> estábamos en nuestro programa pasado con nuestra segunda alerta roja, y esta segunda alerta hablaba acerca de, de Rafael nos estaba hablando del caso en que Pedro, eh, una persona quería comprarle la unción, vamos a Hechos 8, 17, dice... Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. «Déjenme tener este poder también», exclamó, «para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo». Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad.
1: Sí, date cuenta Adriana, aquí hay, aquí hay algo, cosas interesantes porque la gente lee esto y después empieza a manipularlo, a buscar la forma para, para venderlo. Uh -huh. Y tenemos que tener una cosa en cuenta. Dios, la gente muchas veces se pregunta por qué cuando una persona no está haciendo lo que es correcto hay milagros y, 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 y prodigios y este tipo de cosas en su ministerio. Date cuenta que Dios siempre confirma su palabra, independientemente de la persona. Obviamente va a llegar un momento que si esa persona no se corrige, ¿verdad? Entonces va, que su, su ministerio se va a venir abajo. Pero Dios confirma su palabra. Es su palabra la que Dios vigila y en, y en este caso muchas veces la gente que camina en estos ministerios que tiene un llamado y el llamado es, 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 es posible que sea de Dios que están caminando en el llamado pero empiezan a manipularlo empiezan a traficar con ese llamado con esa unción que no es de ellos básicamente ellos han recibido la unción de Dios
0: como todos los nacidos de nuevo tienen la unción del santo dentro de ellos, pero no lo saben.
1: Exactamente, entonces cuando la gente ve esto... Y dice, ay, pero yo quiero eso. Entonces la gente, se, el, el, el ministro en este caso, se da cuenta y empieza a manipularlo y a traficar y empieza a negociar y, y dice, bueno, si tú quieres, entonces simplemente dame una ofrenda y, yo, y tú lo vas a recibir. Cosa que es errónea. Y este, en este caso, en, en el libro de Hechos, en el capítulo, en el capítulo 8 lo vemos. Cuando, cuando Pe, um, Pedro estaba haciendo esto y estaba un, uh, poniéndole las manos a esta persona y estaban recibiendo el Espíritu. Espíritu Santo, esta persona lo vio y dice, ¿cuánto te tengo que pagar para yo recibir esto? Y, oh, y si Pedro no hubiese tenido integridad y sinceridad, él le dice, ah, mira, esto te costaría cierta cantidad. Sí. Pero no lo hizo. Él actuó con integridad. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer. Sí. Si no estuviéramos comprando la salvación, Estuviéramos comprando milagros, estuviéramos comprando esto, por lo tanto la fe no fue, sería necesaria, ni tampoco Cristo yendo eh, eh, a, que, que Cristo haya ido a, ido a la cruz no hubiese sido necesario, simplemente Dios te hubiese dicho tú ahorra porque de repente va a llegar el momento en donde te va a costar uh -huh. y eso no es así, nosotros tenemos que caminar por, por fe y tenemos que recibir lo que la gracia ya ha provisto, uh -huh. por lo tanto no podemos comprar las cosas de Dios.
0: Y mira que aquí es desde el otro lado, como tú decías, esta es una persona que escuchó y quiso comprar el don, eh, pero eso no es lo que está pasando hoy en día, son los que están adelante los que los quieren vender.
1: vender, exactamente.
0: que es peor, uh -huh. que es peor porque alguien por ignorancia, porque no tiene su corazón correcto dice, ah no, pues como así es en el mundo, a lo mejor aquí también así se hace la vuelta, no, 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 la vuelta no se hace así. Como tú decías, Jesucristo fue a la cruz y ningún precio, ningún oro, ninguna carga de piedras preciosas hubiera podido pagar su sanidad. Eso tuvo que haber sido pagado por las llagas de Cristo. Nada hubiera podido pagar su salvación. Cristo tuvo que ir a la cruz. Entonces, ¿cuánto vale la sangre de, la, de Cristo? ¿Tiene un precio? No, uh -huh. no tiene un precio, es invala invaluable. Entonces, ¿cómo se atreve a alguien a vender o a tratar de comprar algo que Cristo hizo por gracia? ¿Qué significa gracia? No se lo merecen y no lo pueden comprar. Me toca por amor darlo. Uh -huh. Entonces es un concepto completamente distinto que tumbaría la forma en cómo están comerciando, traficando y negociando con lo que Cristo hizo por nosotros los creyentes.
1: Sí, y cuántas veces, Adriana, ahora que tú estás diciendo eso, cuántas veces yo he ido a unos cuantos servicios, ya sé, a unos cuantos años atrás, donde un supuestamente llamado profeta se levantó al final de su servicio, de su mensaje, y dijo, las personas, voy a, voy a profetizar a la gente, los, las personas que quiero una fila, de los que van a dar mil, los que van a dar 500 los que van a dar 100 y los que van a dar 50 ¿dónde encontramos eso en la palabra? ahí es donde, ahí es donde estamos hablando de lo que se llama alerta roja ¿Alerta por qué? Porque no, la gente está deseando oír de Dios Pero esa es la forma errónea de, o, de oír de Dios Y esa persona lo está haciendo equivocadamente Eso no se puede hacer Y lo que está simplemente es robándole, la, el, a, robando Y dando una mala imagen a lo que es el Evangelio
0: O también como yo vi Rafael Tenían una serie de, de pañuelitos Debido a que en Hechos 19 11, 12 pues leamos lo dice Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales cuando ponía sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos tratando de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas entonces, vean aquí lo que está pasando. Yo he visto que ponen una cantidad de pañuelitos y alguien dice, es que Dios a mí me dio el poder para sanar a la gente y entonces estos pañuelitos tienen la módica suma de tanto para que usted mande sus ofrendas y va a poder tener un pañuelito de esos. ¿Qué está diciendo la persona? Que esa persona es a través de su poder, de su santidad, de su unción que puede sanar a alguien, por eso hay gente que dice, a través de ese que Pepito predica, o de que Zulanito predica, Fulanito, ¿por qué? Porque no conocen a Cristo, uh -huh. porque no saben qué es la obra que Cristo hizo, por lo tanto, pretenden vender, y la gente, obviamente, Rafael, en ignorancia, van y ponen el dinero para comprar los famosos trapos, y después van y le ponen el famoso trapo a la persona, y no se sana, o por el efecto placebo, ay sí, esto me va a hacer sanar, entonces ya empiezan a sentirse mejor, y resulta que todo es un comercio, todo es una negociación, todo es una farsa, sí. porque... Cristo no se vende, ni lo que él hizo, ni lo que él ganó está para la venta.
1: Sí, date cuenta, Adriana, que aquello que acabas de leer en Hechos 19 es una doctrina de la iglesia, es una doctrina que encontramos en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La, la unción es transferible, y eso es una de las enseñanzas que hay con respecto a este pasaje. Se puede transferir, se puede transferir a, una, a un pañuelo, ¿verdad? Y se utiliza como punto de contacto para aquella persona que reciba la sanación. El problema está donde el enfoque está basado en la compra de ello, no en el uso. Entonces la palabra enseña que si la emoción es transferible y se utiliza como punto de contacto, Uh -huh. pero no se puede comprar ahí está el problema porque la, la persona pone la fe en la compra, no en el hecho de la unción y no en el hecho de, o la doctrina por la cual se enseña, uh -huh. ahí está el problema, cómo utilizamos las doctrinas y cómo utilizamos lo que la palabra enseña y cómo la, uh, ¿cómo es la palabra, Tergiverse. tergiversamos para nuestro propio beneficio, es por ello que tenemos que tener tanto cuidado, ¿por qué? porque uno de los pro mayores problemas que tiene la iglesia hoy día y se cae en los ministerios es por las finanzas y el abuso que hay de él
0: y como tú decías lo de la profecía es muy común, de tanto dinero y sigue la siguiente profecía en donde Pablo cobró dinero por Dios donde algún apóstol dice que cobraba dinero, no, era de la gente porque querían que el evangelio, que Cristo el nombre de Cristo quisiera, siguiera siendo predicado, que apoyaban a estos apóstoles, apoyaban a estos ministros, pero cuando se pone a la venta lo que Cristo hizo, ese ministro no está correcto delante de Dios, o ese supuesto ministro o esa persona que habla de Cristo, no está correcto delante de Dios porque pretende vender lo que Cristo hizo y eso no está a la venta y su corazón no está sincero no está predicando el evangelio para que la gente forme a Cristo para que Cristo sea formado en ellos entonces alerta roja esa es la segunda vamos con la tercera Rafael tercera alerta roja es cuando cualquier tipo de persona detrás de un púlpito le haga creer a usted que ellos tienen son como los supremos sacerdotes, o como el ungido y la ungida. Yo soy aquí el ungido y el ungido, y ustedes entonces solo van a poder tener una relación con Dios si están debajo de mí. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces las personas empiezan a verlo como el como Aarón, pues, no, pues Moisés, Aarón, como un intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, tienen que hacer lo que esta persona diga, cuando diga, como diga, y no los deja ser guiados por el Espíritu Santo, no, los deja, no les muestra que Jesucristo a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. A cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, por más pequeña que sea su función, si es el que lava el baño, si es el que trapea, si es el que limpia los inodoros, si es el que barre, si es el que recibe la gente, si es el que limpia, si es el que tiene la música en orden... Todos fuimos nombrados por nuestro Señor Jesucristo como reyes porque Él nos regaló eso. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote y no tenemos ningún intermediario entre Dios y nosotros, sino solo nuestro Señor Jesucristo.
1: Así es, Adriana. Hay, hay un peligro en, en seguir a personas en las cuales no se pueden tocar. Aquellas personas que dicen, yo soy intocable. Es ahí hay, te, hay que tener mucho cuidado y es lo que tú estás llamando ahora alerta roja. ¿Por qué? Porque todos en cierto, en, hasta cierto punto somos iguales. Tenemos un llamado, sí, hay ciertas personas que tienen un llamado especial de Dios para estar en el ministerio a tiempo completo, estar en el púlpito, ser evangelista, pastores, profesores, uh, profetas, etcétera, etcétera. pero todos tenemos que estar sujetos a alguien. Esa, ese tipo de personas que se creen que no me pueden tocar, que mi palabra es la única y la autoridad final para sus vidas, es un error. Y eso puede llevar al, 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 al manejar la palabra y utilizar la palabra para el beneficio de ellos otra vez es muy importante que todos estemos sujetos a la palabra a mí no me importa, yo he estado en presencia de pastores o de, en, en presencia de otros ministros las cuales han utilizado la palabra erróneamente y yo los he confrontado y he dicho, oye, lo que tú estás diciendo, lo que acabas de decir está incorrecto, obviamente tengo que hacerlo con respeto, tengo que respetar la autoridad y el puesto en el que están pero es mi responsabilidad también el, el no dejarme llevar simplemente porque esa persona lo dijo Así es, yo tengo que verificarlo con la palabra, es mi responsabilidad. De hecho, Pablo nos dice que estudiemos para que sepamos dividir la palabra correctamente y es mi responsabilidad que aquello que yo voy a seguir, aquello en lo cual yo voy a caminar, aquello en lo cual yo me voy a establecer y mis doctrinas van a estar, van a estar establecidas que sea de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a la opinión de alguien.
0: Esas personas, Rafael, dicen que ellos son los especiales ungidos por Dios para determinada parte y entonces hacen que las personas sean dependientes de ellos para obtener
1: sus bendiciones sí. date cuenta Adriana ahora que acaba de decir eso me dice date cuenta que Pablo dijo síganme a mí así como yo sigo a Cristo mientras que yo siga a Cristo está bien que me sigan a mí pero en el momento en que yo dejo de seguir a Cristo ¿por qué me van a seguir? ¿quién soy yo? En nuestro, nuestro uh, nuestra persona a la cual con la cual nos identificamos es Cristo entonces tenemos que seguir a Cristo y su doctrina lo que él nos enseñó y lo que encontramos en la palabra, no la opinión de la gente, mientras que yo, mientras que la gente me siga a mí porque yo sigo a Cristo, me parece bien. Pero en el momento en que yo me, eh, me desvíe o cambie las palabras para utilizarlas para mi propio beneficio o utilice las escrituras para mi propio beneficio, ahí es donde está el problema y la gente tiene el derecho... De, venir y de confrontarme y decirme, Rafael, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es el problema? La palabra dice eso y tú estás haciendo lo otro. Es por eso que es muy importante que aún aquellas personas que estén en autoridad siempre tengan a su alrededor gente que tenga conocimiento de la palabra y tengan el derecho de confrontar a esa persona.
0: Sí, Rafael, porque si no se crearía una dependencia nada saludable porque estas personas se convierten, como decía ahora, el vínculo entre mi bendición y mi bendición. Y, y Dios porque si yo no estoy bajo usted entonces no la bendición no me puede tocar porque usted es casi mi mediador uh -huh. y de hecho la palabra dice en 1 Timoteo 25 dice pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús uh -huh. no hay otro más entonces, cualquier tipo de ministro, sea el que sea, tenga el ministerio que me tenga, puede ser gigante, puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser lo que sea, cualquier ministro que no esté cultivando su dependencia para con Dios y con la palabra y con la guía del Espíritu Santo que está dentro de usted cuando nació de nuevo, no lo está llevando por la correcta doctrina, sino que lo está separando de Dios y está haciendo que usted siga al hombre y no la palabra.
1: Correcto, así es.
0: Entonces, Rafael, si nos enseñaran a nosotros que nosotros tenemos dentro el Espíritu Santo, Él nos enseña, Él nos guía, el Espíritu Santo a través de su palabra nos dice, ve, tengo que mejorar, tengo que ir a aplicar para este trabajo, debería mandar hojas de vida para tal lugar, voy a llamar a tal persona, no debería salir, no debería ir a aquel sitio. Es que el Espíritu Santo dentro de mí que me guía, que me muestra, pero si yo voy a cambiar la guía del Espíritu Santo, los, mis pareceres, mis sentires, por lo que otra persona me diga para que yo no siga la guía del Espíritu Santo, es nada saludable y no me está llevando, llevando a Jesucristo.
1: Sí, date cuenta, un peligro que nos encontramos, Adriana, es la, el ego de la gente. Hay muchas personas en el ministerio que le, les gusta que la gente dependa de ellos porque así se sienten más importantes. Entonces la gente crea una de ellos predican este tipo de temor y este tipo de dependencia para que la gente se una a ellos y, puedan, y esa persona se alimente de, ese, de, de, de esa necesidad. Ahora, el problema está en que, todo está, en que el, el propósito principal del predicar el Evangelio, de enseñar la Palabra, es para que la gente crezca en el conocimiento de la Palabra y pueda ser guiada por el Espíritu Santo que está en ellos, no por personas, entonces, cuando nosotros somos recién nacidos espiritualmente, sí necesitamos un pastor, necesitamos alguien espiritual lo, el cual nos guíe, pero llega un momento en donde tenemos que empezar a romper esa relación y empezar a reconocer el Espíritu Santo en nosotros y oír la voz de Dios y Él que nos guíe. Por eso es tan importante el, el, el aprender, es tan importante el poner la palabra de Dios en nosotros, es tan importante aprender a oír la voz del Espíritu y no depender en la gente. La autoridad espiritual, vamos a, Efesio, a en, en Efesios, la palabra nos dice claramente que el propósito de los, de los cinco ministerios es para que nos enseñen, para que nos edifique, para que nosotros podamos hacer el trabajo del, del, del ministerio. Entonces, es por ello que los necesitamos, a los pastores, a los profetas, a los, necesitamos a toda esta gente, pero no tenemos que depender de ellos tenemos que depender de no, del Espíritu Santo en nosotros.
0: Exactamente, Rafael, porque cuando no son saludables estos ministros, lo que hacen es que promueven una dependencia, porque yo tengo cierto tipo de unción, y yo le puedo facilitar a usted la bendición de Dios sobre su vida, y sobre todo esa, eso va a ser mejor facilitado si usted pone una semilla financiera en mi ministerio. Uh -huh. mm -mm. Alerta roja. Por eso esta nuestra tercera alerta roja, no participe de este tipo de manipulaciones cuando la gente le dice a usted que usted es desobediente si no hace eso delante de Dios. No, nosotros tenemos que hacer lo que diga la palabra, eso es lo único que tenemos que hacer. Vamos con nuestra cuarta alerta roja. Cuando, Rafael, uno escucha numerosos testimonios cuando pasan a la gente y empiezan a dar esos testimonios súper extraordinarios de los milagros que ocurrieron porque dieron, ¿cierto? Uh -huh. Entonces le están implicando que cuando usted da va a obtener el mismo resultado que esa persona obtuvo, ¿ya? Empiezan a como a promocionar la... como que a promocionar lo que alguien supuestamente pasó y dicen que usted va a pasar... Exacta, exactamente por, los mis, por lo mismo pero si usted mira por ejemplo los, los, las propagandas cuando usted dice propagandas de reducir de peso, al final le ponen no todos los resultados son iguales, pueden uh -huh. variar, ¿cierto? <risa> Sí. Porque lo tiene que hacer legalmente delante del gobierno, tienen que poner eso, pero lo que hacen los ministros es, miren lo que le pasó a él, entonces pues usted le va a pasar lo mismo en 15 días, Exacto. en 20
1: días. Sí, Adriana, ¿cuál es el problema que encontramos aquí? El problema que la, no podemos, la fe la, pone, la basamos en la experiencia de las personas y no en la palabra y ahí está un problema, cuando empezamos a predicar experiencias empezamos a predicar nuestras, nuestro punto de vista lo que hemos vivido, las cosas que han pasado y, y decimos a la gente, si tú haces esto, si tú reaccionas igual si tú confiesas lo mismo, si tú haces esto, vas a obtener los mismos resultados y ahí está equivocado lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz, ahí es donde podemos obtener los resultados que Él nos dice que podemos obtener y no en las experiencias de la gente.
0: Sí, muchos de estos ministros hacen como, cómo se, como, a ver, como le digo, como que se ufanan eh, de, de su riqueza, digámoslo así, de sus mansiones o de lo que sea que tengan y dicen eh, que si usted hace en el ministerio de ellos, usted va a poner, es dinero, usted les va a pasar lo mismo que a ellos le pasaron. Uh -huh, uh -huh. Y eso es mentira. Miremos lo que dice Primera de Timoteo 6, verso 5. Dice, «Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad». Para ellos, mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: No, es que a mí me parece esto delicadísimo, Rafael. ¿Sí? Mostrar, Dice la palabra, para ellos mostrar su misión a Dios es un medio para enriquecerse. Claro, lo
1: que están haciendo es... Jugar con la palabra y la están la están utilizando y utilizando a la gente para su propio beneficio. Algo que hay que tener sumamente cuidado con ello, porque lo que lo que lo que están haciendo básicamente es lo que lo que yo diría un robo a mano armada.
0: Uh -huh. Miremos nuestra siguiente alerta roja. Cuando un ministro usted le sugiera una donación basado en un versículo particular, como usando la numerología. Por ejemplo, después de predicar Isaías 55.11 Entonces le dicen, ya que escucharon Este mensaje, el Señor me está diciendo Que de 55 dólares con 11 centavos
1: Sí Cosa que hoy se hoy se oye en televisión como a, toda, a toda hora. Uh -huh. En Estados Unidos aquí se oye eso en televisión, en, se oye constantemente. Y eso Bien, está iglesias. equivocado. Uno tiene que dar de acuerdo a como lo dice Pablo en las Escrituras. Uno da de acuerdo a lo que se ha propuesto en el corazón de uno y tiene que darlo con un corazón alegre. Uh -huh. no, vas, no por miedo o no simplemente porque otra persona te dice lo que tú tienes que hacer. Uh -huh. Ahí es donde eh, tenemos que tener cuidado y la gente... La, una vez más, hay mucha gente que tiene, que tiene mucha carisma, se dice así, para predicar, para, para hablar, y, habla, y tiene mucha facilidad de palabra, y, y por el emocionalismo, lo que está pasando, el entorno en el que estás, en la iglesia en el que estás, te dan, y llega un momento en que tú hasta tú mismo te lo crees, y haces cosas que no deberías estar haciendo.
0: Yo en mi tiempo de ignorancia, Rafael, lo he hecho porque me he dejado llevar por la emoción del momento, como tú dices, están hablando de Salmo 102 algo, entonces hay que dar 102 dólares con 12 centavos, que era el versículo, y entonces, porque dicen, es que esta es la única forma de acceder a esta divina particular promesa de Dios, entonces, pues uno lo ha creído, Rafael, claro. entonces uno lo hizo y resulta que es una mentira, porque no se van a Salmo 1.1 y, y dicen que hay que dar un dólar con un centavo. <risa> <No>. <risa> pero, a veces no ah, les gusta
1: Salmo 102, ¿no? A ese
0: sí les fascina. Sí, mejor
1: vamos al sí. 150. <risa> pero ahí está, yo sé que esto suena gracioso, pero ahí está cuando, cuando la gente manipula el Evangelio y manipula la ignorancia Uh -huh. de la gente, uh -huh. el no entender, la palabra dice que hay que dar lo que uno se propone en el corazón de uno y dar con alegría, cuando eso es utilizar las emociones y util utilizar a la gente para su propio beneficio.
0: Uh -huh. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando están utilizando esta forma de sacar dinero de la gente y dicen que es para un buen bien, pero no es la forma en que la gente debe sembrar sus diezmos y sus ofrendas. La gente debe hacerlo por revelación de la palabra y porque quiere que el evangelio siga predicándose. No para comprar ni promesas, ni unciones, ni bendiciones de Dios. Entonces, eh, Rafael, vamos a seguir con nuestro siguiente programa hablando de Alerta Roja. No te lo pierdas. Bendiciones.
1: Bendiciones y hasta la próxima.